0: Herzlich willkommen zum Tee in der vierten Dimension, dem Podcast über Fantasien, Dystopien und was die Zukunft sonst noch so bringt. Ich bin Claudia und bei mir sitzt Philipp, nein, Hallo. er sitzt nicht bei mir, er sitzt weit entfernt per Zoom bei mir. Denn leider ähm, können
1: wir zurzeit nicht reisen.
0: Ja, und schon ist es unser Thema. Ja, tatsächlich geht es heute um Tourismus in der Zukunft. Ähm, was ist Urlaub? Was erholt uns? Warum glauben wir, dass wir es woanders kriegen und nicht dort, wo wir gerade jetzt sind? Und wie wird das Reisen der Zukunft durch Coronaviren beeinflusst?
1: Und wie notwendig ist Reisen eigentlich noch, wenn sich eh alle Kulturen zunehmend vermischen?
0: Ja, oh, gutes Stichwort, ja. Ja, wir haben ja jetzt gerade Urlaubssaison. Was sind denn deine Urlaubspläne, Philipp?
1: Du hast noch gar nicht mit dem Tee angefangen. Glaube ich.
0: Ach so, oh, ja, Tee. Ich trinke gerade einen Eimer voll mit äh, Zitronenkräutertee.
1: Hm.
0: Was trinkst du für einen Tee?
1: Ja, heute sehe ich nur Wasser.
0: <lacht> Irgendwie klappt Tee trinken immer besser wenn wir gemeinsam, als wenn man nicht gemeinsam zusammensitzt.
1: Ja, das ist, äh, okay. Ist das das Tee der Zukunft?
0: Ja. Wir müssen virtuelles Tee trinken noch mal ein bisschen genauer untersuchen. Aber es gibt okay. dazu eine
1: Sonderfolge: <lacht> Die Zukunft des Tees.
0: Ja, letztlich äh, macht der Tee ja auch eine weite Reise, bis er bei uns im Regal oder im Teeladen liegt. Also vielleicht kriegen wir kreativen Bogen zum Tee hin. Aber egal, Urlaubspläne.
1: Ja, ich hatte ja, ja vor kurzem erst Urlaub.
0: Und wie war das?
1: Also letzte Woche, das war sehr spontan. Ich wollte ursprünglich zwei Wochen vorher Urlaub nehmen und mit meinem Kajak paddeln gehen von Berlin nach Hamburg. Da wurde mein Urlaub allerdings kurzfristig verschoben. Und mhm. ähm, da mein Freund dann auch Geburtstag hatte in der Woche und sich herausgestellt hat, dass meine Eltern in der Woche und die Woche darauf im Schwarzwald sein werden. Und ich dachte, wow, du warst noch nie im Schwarzwald. <lacht> dachte ich mir, warum nicht? Warum fahren wir nicht in den Schwarzwald? Das haben wir dann auch gemacht. Und es war das perfekte äh, Timing, weil es gab sonst keine Menschen dort. Sehr schön. Also, also
0: Covid-frei. Kaum,
1: kaum Menschen. Ich glaube, das ist sonst eine sehr überlaufende Region. Und jetzt, Corona sei Dank, war das eine sehr entspannte Region. Und die ist tatsächlich sehr schnucklig.
0: Habt ihr auch eine Kuckucksuhr gekauft? <lacht> Nein. Okay typische Souvenirs aus den Urlaubsländern und Orten.
1: Damit kann ja. ich tatsächlich nicht so viel anfangen. Aber generell wird sich alles, was sich dieses Jahr noch mit kleinen Reisen und Trips irgendwie abspielt, sehr wahrscheinlich alles in Deutschland stattfinden, wenn wir nicht zwischendurch irgendwann mal nach Israel reisen können, um meines Freundes Hund abzuholen.
0: Hm. Okay, das ist also eine ungeplante eine planbare Ungeplantheit. Hm, ich muss das nochmal durchdenken, warte. Also ich bin nicht so wach äh, heute, nur für das <lacht> Protokoll. Also kann Und deshalb das bringst du ja den echt. Tee. Ja, oder ist kein Koffein drin, also hm. mm. ich weiß nicht, was aus der Folge wird. Aber ja, äh, Planungen, Urlaubsplanung ich habe vorher eine Statistik angeguckt, ähm, tatsächlich haben 33 Prozent aller deutschen Bundesbürger keine Planungen. Ähm, ich kann die Statistik jetzt nicht aufrufen, vielleicht ähm, ändert sich das ja auch noch irgendwie. Ähm, naja, meine Urlaubspläne, also ich habe erst Urlaub im August und ähm, ich möchte wie immer dort sein, wo keine Menschen sind. Das heißt, ich werde aus der Großstadt verschwinden. Ich möchte auch die goldene Wandernadel haben. <lacht> Deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn alles gut läuft bis dahin.
1: Jahrelang da arbeitest du schon daran. <lacht>
0: Naja, eigentlich habe ich letztes Jahr erst angefangen, aber ich weiß nicht, das ist so wie so ein blödes Zeitschriftengimmick wie früher, dass man es unbedingt haben will. Es ist ja nur so eine blödsinnige Nadel, die man sich dann ins Revier stecken kann. Aber irgendwie ist es ja so eine spaßige Art, sein Urlaub zu verbringen, Stempel zu sammeln, um eben dieses Abzeichen dann im Touribüro kaufen zu können. Und das ist jetzt so eine fixe Idee, dass ich Gold brauche. Also werde ich das vielleicht dieses Jahr im Harz machen. Und äh, Sachsen-Anhalt hat ja wenig Fallzahlen. Quellenburg ist ein sehr nettes Städtchen. Und vielleicht, wenn da irgendwer was frei hat, werde ich dieses Jahr Gold erwandern. Ja, aber plane ich das direkt? Nein, ich mache es tatsächlich eher von den Fallzahlen abhängig. Und äh, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, also Spontanität ist dieses Jahr ja ein sehr großes Stichwort in der Hinsicht. Und ich finde das auch ganz angenehm. Mich stresst diese Urlaubsplanerei immer so. Also ich lebe dann ja auch lieber in den Tag hinein.
0: Okay, okay. Und ich das war auch komplett ganz...
1: Das war auch ganz unterhaltsam, weil wir also na, man nimmt sich natürlich schon Sachen vor. Man guckt so, was gibt es in der Region, was, was interessiert einen an der Region und schaut dann, okay, was möchte man sehen, wo möchte man hin. Aber es ist doch irgendwie auch ganz schön, sich dann dort vor Ort treiben lassen zu können und einfach mal zu schauen, was einem so begegnet, wo man verweilen möchte, verweilt man. Und das war jetzt letzte Woche ganz interessant, weil meine Eltern das komplette Gegenteil sind. Da muss es einen sehr ausgefeilten Plan geben, von A nach B bis zu Z eigentlich.
0: Hm.
1: Acht Uhr, Aufbruch. 28, Ankunft am <lacht> Wanderpfad.
0: Sehr ja, gut, also das ist ja auch daran geschuldet, dass du an einigen Orten ja gar nicht mehr wegkommst. also. Wir hatten das letztes Jahr im Hartz so, dass die Strecke, die wir eigentlich wandern würden, war wieder mal gesperrt. Also es ist mir nicht gelungen bisher, diese Wanderwege im Selke-Bodetal so zu wandern, wie ich es gern hätte, weil immer irgendwas war bisher. Und äh, letztes Jahr war das wieder so und dann haben wir das Auto stehen lassen, sind gewandert. Also völlig andere Strecke, ungeplant, waren deutlich länger unterwegs als vorher. Ähm, und dann haben wir auf den Bus gewartet und zwar eineinhalb Stunden und das mitten am Tag, unter der Woche. Also es ist, war wirklich die Hölle. Und äh, es war sonnig, es war heiß. Wir haben erstmal die Busseiliche trotz Erfragen der Einheimischen vor Ort nicht gefunden. Dann stand man da, es gab keine Bank, keine Überdachung. Und dann eineinhalb Stunden rumstehen und auf den Bus warten. Da habe ich mir echt gedacht, so wow, es wäre geil, wenn man das vorher irgendwie gewusst hätte und geplant hätte oder gesehen hätte. Es gab da ja keine Bustafel, wo die Abfahrtszeiten draufstehen. Würde <lacht> stehst du da und überlegst so, hm. also so Internet-Auskunft war da irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, naja, es kamen halt dann mehrere andere Personen und wir dachten, okay, jetzt kann es ja nicht mehr so lange dauern. Hat dann immer nur eine Viertelstunde gedauert. Also die Menschen dort sind sehr pünktlich anscheinend, wenn sie mit dem Bus fahren wollen. Und. Ähm, Dahingehend wäre es cool gewesen, vorher zu wissen, okay, der Bus fährt dann und dann ab, weil dann kann man sich mehr Zeit lassen oder eben rechtzeitig der Sonnenschutz verkaufen. <lacht> ich weiß nicht, es also, war echt stressig. Also ich verstehe das, wenn man, wenn man irgendwas deutlicher plant. Spontan funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich brauche mindestens einen Gruppenplan, weil sonst ähm, habe ich das Gefühl, immer so dass sie ich weiß nicht, es ist nicht in dem Sinne Zeitverschwendung, aber ich, ich glaube, mir tut diese Strukturlosigkeit gar nicht gut. Und in dem Moment verpufft dann sämtliche Erholung. Also und gleichzeitig arbeite ich ja dran, dass ähm, wenn ich grob, also ich plane jetzt nicht minütlich alles durch, aber ich weiß halt so, zwei Dinge möchte ich am Tag sehen und zwischendurch drei Stunden Mittagspause und abends dann auf dem Sofa abhängen. <lacht> so, das ist immer so mein Grober, Plan. Ne? Und wenn ich dann eben, also ich frage ja, ja, wann wollen wir denn los? Ja, gegen elf, dann richten wir natürlich so ein, ja, okay, um elf Uhr sind wir bereit, und wann kommt man dann tatsächlich los? Um halb zwölf. Und da denke ich immer so, was? Also dieses, dieses Warten auf andere, das macht mich schon so, ach Gott, ich weiß nicht, ich muss das irgendwie trainieren, weil das, diese Leerlaufzeiten, wo du nichts anfangen kannst, oder sinnvoll machen kannst, das, das raubt mir Energie. Und dann ist nichts mit Erholung. Also, nicht
1: nachvollziehen. Ich bin tatsächlich auch im Urlaub gar nicht so viel, also das mit dem Abhängen abends auf der Couch ist gar nicht so, so mein Ding. Ich bin tatsächlich im Urlaub oft bis spät unterwegs, Aha. weil ich das irgendwie auskosten möchte. Und ich glaube, der Hintergrund, warum ich jetzt nicht mehr so viel plane, ist einfach der, dass ich früher so eine riesen Liste hatte an Sachen, die ich an dem Tag irgendwie <lacht> alle schaffen wollte. Und dann ist mir das aber irgendwie zu stressig geworden. Deshalb betrachte ich das heute eher als Optionen. Also die Pläne ah. sind einfach Optionen und dazwischen yeah. gucke ich, was sich ergibt.
0: Ja, also so fasse ich das auch an. Also Man macht es ja immer wetterabhängig. Von wegen, ich habe immer so einen Plan für gut Wetter und einen für schlecht Wetter und Bisher habe ich, ich war halt bisher nie enttäuscht. Also bin ja eher dieser Roadtrip-Typ und gucke und fahre immer, auch, oder lass mich rumfahren. <lacht> und ähm, wir gucken halt immer, dass es ja alles Mögliche im Umfeld gibt. Und äh, wenn es irgendwelche cheesy Wachsfigurenkabinette gibt oder irgendwie so Trashing-Museen, dann bin ich da zuerst. <lacht> Aber ja. Da. Ich hoffe, es gibt in Zukunft noch ganz viel von diesen kleinen komischen Museen und Merkwürdigkeiten, die Regionen ja so auszeichnen. Deswegen mache ich ja gern Urlaub in Deutschland. Aber ja, ich finde es ja überhaupt lustig, dass du durch Corona das Ganze so wiederentdeckt wird. So, ja, wir müssen dieses Jahr Urlaub in Deutschland machen. Oh mein Gott, <lacht> als ob das irgendwie so völlig neu wäre. Also, weißt du, ich war 2000. 10 äh, das letzte Mal im Ausland?
1: Nee, du warst dieses Jahr in der Schweiz.
0: Ach ja, stimmt, sogar nicht EU-Ausland. Ja, stimmt, dieses Jahr war ich in der Schweiz. Davor ganz lange gar nicht dabei in Finnland. Ja, ja, genau. Österreich zählt für mich nicht als Ausland, weil es ist ja quasi um die Ecke. Das
1: <lacht> hm, ist jetzt politisch natürlich ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Nein, aber ich wohne in Bayern, also bei Verwandtschaft, also erstens bin ich halt Österreicherin. Und zweitens, ähm, ja, es passt da so grenznah, dass äh, das ist quasi, naja, ohne Grenzkontrolle fahren wir mal zum tanken mal nach Österreich. Deswegen ist es quasi eine erweiterte Nachbarschaft. Aber das würde ich jetzt nicht eher so als ich verreise jetzt nach Österreich empfinden. Für mich ist da die Schweiz oder Helgoland sehr exotisch.
1: <lacht> ja, ist ja auch immer Definitionssache, aber tatsächlich ist doch ganz interessant. Ich glaube, wir sind da zwei ganz unterschiedliche Pole. Mhm. Ähm, weil ich ja doch schon recht viel verreise, im Normalfall, mhm. und ja auch sehr viel umgezogen bin. Ja. Und mir das teilweise auch fehlt. Und ich habe jetzt diese Woche bin ich, also letztes Wochenende kam ich ja dann schon wieder zurück aus dem Schwarzwald und bin jetzt dieses Wochenende mhm. zum ersten Mal seit Februar bei meiner Familie. Das ist schon das ist eine ganz schön lange Zeit für meine Verhältnisse, weil ich bin ja gelegentlich auch Wochenende auf Wochenende unterwegs, mm. einfach weil ich das genieße und kann und gerne an mehreren Orten bin und auch gerne mehrere Orte als mein Zuhause bezeichne.
0: Mm. Schön, ja. Also, also mich, mich überfordert Reisen immer so ein bisschen mit Aufwand und Eindrücke und deswegen kann ich das nicht. Ich bewundere das sehr, dass du das so für dieses Jahr quasi eine wie die Luft zum Atmen. Ja, ein
1: bisschen. Also ich finde es auch irgendwie schön jetzt, ich meine, ich war jetzt drei Monate am Stück in Berlin, das hat es vorher so noch nie gegeben. Also stimmt nicht ganz, in meiner Kindheit. Ähm, aber seit, seit ich 18 bin, hat es das so nicht mehr gegeben. Hm. Und das fand ich jetzt doch irgendwie eine gute Gelegenheit. Mal so Berlin anders wertzuschätzen. Und jetzt, wo es halt auch, das hat so Hand in Hand, kam das zusammen, dass jetzt natürlich auch gar kein Tourismus in Berlin war.
0: Oh ja, wie war es da eigentlich?
1: Ja, Berlin das war doch angenehm, war jetzt, oder? Ja, Berlin war jetzt super angenehm. Hm.
0: Es
1: war <lacht> einfach so leer. Also, es hatte jetzt ah. wirklich so ein Kleinstadtfeeling.
0: Cool.
1: Und das hat schon sehr angenehm gemacht. Weil das trotzdem diese Weitläufigkeit der Großstadt, aber weniger Menschen auf den Straßen.
0: Ja, krass. Das war schon aber sowas erholt, erholt einen dann ja mehr im Alltag ähm, und dann braucht man ja wieder weniger Erholungsurlaub, weil der Alltag ja so unstressig ist, dass also natürlich in Anführungszeichen, natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, ach, wir brauchen einfach keinen Urlaub mehr, um Gottes Willen, aber ähm, ich weiß so damals da bin ich immer so richtig mega gestresst in den Urlaub gegangen und war dann irgendwie brauchte erstmal eine Woche, um überhaupt im Urlaub anzukommen. Und dann, das ist jetzt die letzten zwei Jahre so, dass sie so völlig gechillt in den Urlaub so überwechseln und einfach dann die Tage nicht mehr in die Arbeit muss, so Punkt. Und irgendwie, wenn das halt jetzt durch Corona war das ja mit dem Lockdown ja fast überall, so dass keine Touristen, die Bahnen waren leer, die Busse waren leer, die Straßen waren leer, man konnte sie aus dem Weg gehen. Ähm, im Betrieb halt kein Kundenverkehr, also das war schon echt irgendwie, da war der Alltag plötzlich doch mehr Urlaub als, als sonst, also als, ich meine, mein Alltag stresst mir jetzt nicht in dem Maße, aber man merkt erstmal dadurch, wie viele Touristenströme in der eigenen Stadt unterwegs sind. Das ist doch heftig, oder? Ja. Also und Ich frage mich wie sich das in Zukunft so weiterentwickeln wird, wenn also im Grunde genommen macht man das dann ja nur so, dass man reist ja dann nur dahin, wo es sicher ist, also oder wo man glaubt, es sicher zu haben und wenn Deutschland quasi so ein sicherer, niedriger Fallzahlen-Hotspot ist, dann kann man da ja hinreisen und vielleicht sind wir jetzt dieses neue Haupturlaubsland, weil wir mitten in Europa sind und niedrige Fallzahlen haben naja, und weitermäßig
1: ich... günstig
0: ja und man kann von hier man fährt einfach 45 Minuten irgendwo hin und steht in einem anderen Land wo es vielleicht auch ganz schön ist vielleicht eignet sich Deutschland in Zukunft pandemiemäßig gut um spontan zu sein Deutschland als, als Ausgangspunkt und dann stellt man fest, hey die Niederlande haben richtig wenig Fall, der, lass uns mal rüberfahren oder Frankreich, ach cool da ist in dem Elsass, ist gerade nichts. Und wir lassen uns da hinfahren. Ja.
1: Wobei ich jetzt generell gar nicht finde, dass Reisen und Urlaub dasselbe sind. Also für mich sind das zwei grundverschiedene Paar Schuhe, weil Reisen kann ich ja, also aus dem ganz ursprünglichen Sinn, hat man Reisen ja auch unternommen des Handels wegen oder weil man ohnehin nomadisch gelebt hat, nicht so wie heute, wo man es eher ja macht, um seine eigenen, seine inneren Bedürfnisse zu befriedigen oder um seine persönlichen Bedürfnisse, sondern wo es einfach um Grundbedürfnisse ging, nämlich das Überleben. Mhm. Ähm, oder Bildungsreisen, die ja heute auch gar nicht mehr so stark vertreten sind wie früher. Das meiste, was die Menschen heute machen, sind Erholungsreisen und sind Urlaubsreisen. Und dann gibt es natürlich noch die vielen Reisen des Alltags, Stichwort Arbeitsweg, die ja bei einigen Menschen heute auch größer sind als was, Menschen früher in ihrem ganzen Leben zurückgelegt haben.
0: Mhm.
1: Aber prinzipiell ist für mich Urlaub auch so ein Konstrukt. Also wenn man sich die Bedeutung des Wortes Urlaub hernimmt, dann ist es die Erlaubnis, ähm, sich fortzubegeben. Und das impliziert so eine Knechtschaft.
0: <lacht> ja, ist es ja.
1: Ja, ist es, absolut. Ja.
0: Daran hat sich nichts
1: geändert. Daran hat sich nichts geändert. Und das, das ist das große Problem, das ich damit habe. Also ich finde es sehr schön, deshalb auch, das, das spricht mich deshalb ja auch das nomadische Leben so an, dass ich von überall aus arbeiten können möchte, ich selbst entscheiden können möchte, wo, von wo aus ich heute arbeite und auch wann ich heute arbeite und nicht, dass es diese strikten Vorgaben gibt. Dass ist natürlich, wenn man ein Unternehmen führen möchte oder mitgestalten möchte, manchmal auch notwendig ist, weil man muss ja gewisse Absprachen miteinander machen oder es empfiehlt sich zumindest, es macht vieles einfacher, sind die Grenzen dahin, wo es zu einer Belastung wird und eher zu einer unfreiwilligen Einschränkung, die sind sehr verwaschen, möchte ich fast sagen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich immer so eine Ansichtssache, aber prinzipiell ähm, finde ich Urlaub und Erholung auch schön. Aber ich muss nicht unbedingt wegfahren, um es zu bereisen. Und tatsächlich bin ich auch oft, weil ich, also gerade in den Jahren, wo ich wesentlich mehr unterwegs war und auch ja permanent umgezogen bin, bin ich dann im Urlaub gar nicht unbedingt noch mal zusätzlich verreist, sondern war halt einfach, ja, war halt einfach da, wo ich gerade war. Mhm. Und das ist aber natürlich auch aus Sicht eines äh, Studenten, der nebenbei freiberuflich arbeitet und das auch ortsunabhängig ist es natürlich auch einfach ein anderer, eine andere Ausgangssituation.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, es, es gibt in der Zukunft überhaupt eine Urlaub? Also dieses Konstrukt, also ich denke gerade so ein bisschen an diese Gig-Economy, wo du einfach dich anmeldest und abmeldest und dann von wo auch immer arbeitest und oder auch dieses Workation, nennen wir das mal. Ich arbeite auf Bali, weil gerade irgendein Auftrag reingekommen ist und dann bleibe ich da einfach, also das Thema Tourismus und Urlaub, wird es überhaupt nur so sein? Also die
1: ah, schwierig. Also wir haben ja offensichtlich ein großes Interesse daran, trotzdem andere Kulturen kennenzulernen. Und das machen wir ja vielleicht auch gar nicht unbedingt durch Reisen. Also heutzutage wird es ja stärker denn je auch über Medien einfach gemacht oder über das Internet, über Museen. Die Möglichkeiten sind zahlreich und noch lange nicht erschöpft. Und Virtual Reality und Augmented Reality werden da ihr eigenes dazu tun. Ähm, da gibt es jetzt auch in der Filmindustrie neue, also was heißt neue Technologien, das ist eigentlich einfach eine Weiterentwicklung, wenn man es genau betrachtet, dass man digitale Sets hat. Das war jetzt bei The Mandalorian, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber äh, ein, ein Behind the Scenes dazu, wo das Set aus einem 63 Grad LED-Bildschirm bestand,
0: ah, okay. mhm.
1: größtenteils, also für die ganzen Hintergründe. Und die wurden dann einfach immer passend eingeblendet. Und nur das, womit die ganzen SchauspielerInnen am Set agieren mussten, das wurde tatsächlich gebaut.
0: Wow, geil. Also statt so ein Greenscreen, ja? oder also? Genau. Ah, okay. Und dadurch
1: hat man natürlich dann gleich die Lichtverhältnisse so, wie sie dann auch später sein sollen. Und zeitgleich kann man das alles sehr schnell ändern und es ist natürlich auch nicht mehr so viel Aufwand in der Postproduktion im Nachhinein. Also Greenscreen ist ja auch immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, weil das Grün ist ja dann nicht nur im Hintergrund, sondern das strahlt ja auch ab. Okay. Und mit gut, gut gesetztem Licht kann man das natürlich versuchen zu umgehen, aber die Frage ist immer, kriegt man das so hundertprozentig raus oder hin? Ah, Schwierig.
0: Mhm.
1: Äh, ja, also da gibt es neue Möglichkeiten und natürlich stellt sich in dem Zusammenhang auch die Frage, wird diese Technologie nicht eines Tages auch in Wohnzimmern Einzug halten? Also hat man irgendwann so, eine, so ein Case-System einfach im Wohnzimmer und dann reist man halt im abends mal kurz an den Strand nach Bali, digital, für das Feeling und dann hängt da noch eine UV-Lampe irgendwo in der Decke. <lacht> Und dann fühlt sich so an, als würde man sich bräunen am Strand.
0: Ja, ja. Hm, warum nicht? Also überhaupt diese Technologie mit diesen immersiven Räumen. Ich stelle mir da schon eher so diesen Wellness-Aspekt vor. Jetzt ist es ja eher nur so ein bisschen künstlerisch äh, aufgearbeitet. Ähm, aber was ist, wenn, wenn das so ein Teil ist wie andere gehen ins Schwimmbad oder in die Sauna oder ins Fitnessstudio und man hat als weitere Option dann eben so ein, so ein Raum, wo du einfach sagst, ich möchte bitte auf Bali sein, in Norwegen, auf Island und keine Ahnung. Dann hat man da vielleicht so ein Laufband drin stehen und geht einfach durch diese Landschaft. Eine Stunde alleine durch eine Winterlandschaft in Norwegen. So, ohne irgendwie großartig die Klamotten anzuziehen, ohne Reisedruck, ohne irgendwas. Erholt uns das genauso, als wären wir da? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist zumindest so eine. Also es passt ja in diese wellness Achtsamkeitsgeschichte, dass man eben sich schnell <lacht> erholt im Alltag. Ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend. Würde ich wahrscheinlich auch nutzen. Vor allem, wenn es halt durch so externe Stimuli nur weiter ähm, eingerahmt wird. Gerüche oder verschiedene klimatische Verhältnisse, die man irgendwie nur dazu ausstatten kann. Oder dass man sagt... Es gibt einen Raum, wo man auf Sand geht oder liegt oder durch Schnee oder ich weiß nicht was. Das wäre irgendwie cool. Vielleicht entwickelt sich es dahin, dass wir sowas bald haben. Weil man geht durch so einen uv der wird Covid-frei und geht dann da rein und hast du hast dann keinen freien Raum und <lacht> das ist alles ganz fast so wie echt.
1: Ja, und ich glaube, das ist der Knackpunkt bei der Geschichte. Also für Filmproduktion ist es natürlich prima, weil die sparen sich dadurch sehr viele Reisekosten. Die Crew muss nicht die ganze Zeit umziehen, sondern die kann immer am gleichen Set arbeiten. Und dafür muss auch nicht mehr um die Welt geflogen werden, weil da kann einfach viel am Computer generiert werden und gleichzeitig schafft das natürlich auch neue Kulissen, die fantastisch sein können und müssen gar nicht auf irgend, also müssen gar nicht so echt in der Welt existieren. Und das könnte natürlich auch in der Natur sehr viele Räume also natürliche Räume sozusagen belassen, weil dann müssen die Menschen da nicht mehr hin. Der andere Aspekt ist natürlich sind Eindrücke, die man von dort mitbekommt und auch Erfahrungen, die man sammelt. Und die gewinnt man ja auch dadurch, dass man sich aus seinem gewohnten Umfeld heraus bewegt. Also man hat ja auch schon in den 2010er Jahren sehr viel von Komfortzone verlassen gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch ein wichtiger Anteil des Reisens wenn es um ja. den Erfahrungszugewinn geht, finde ich.
0: Ja. ja.
1: Und wenn ich jetzt aber halt eben einfach nur die Straße runtergehe und gehe dann da in, einen, in eine Cave, oder ich muss mein Zuhause gar nicht verlassen, weil ich habe so ein System zu Hause, nee. dann verlasse ich überhaupt nicht meine Komfortzone, sondern ich ja, bin ja. einfach weiter zu Hause. Das ist natürlich bringt ein gewisses Sicherheitsgefühl, aber es hilft mir nicht dabei, eine fremde Kultur an der eigenen Haut zu erfahren zum Beispiel. Wobei der Kulturbegriff, das ist ja eh so eine Sache. Also Kultur wird ja immer mit Intellekt verbunden und etwas, eine großartige Leistung, die eine bestimmte Gruppe von Menschen erschaffen hat. Das muss aber natürlich gar nicht so sein. Also eine Kultur kann auch voll furchtbar sein und unmenschlich oder einfach nicht mit Grundrechten übereinstimmen. Mhm. Das merken wir ja gerade auch ganz gut in der ganzen äh, modernen Rassismusdebatte. Und ich hatte vor kurzem ein Buch gelesen ähm, von äh, Rennie Edo Lodge, äh, Why I'm No Longer Talking to White People About Race.
0: Mhm.
1: Und es, ich habe immer die britische Kultur, also ich fand es immer großartig, dass in Großbritannien ja so die Theaterkultur noch gelebt wird und das generell auch beim Filmischen, dass da einfach viel mehr geht als in Deutschland scheinbar und dann gibt es aber halt auch diesen Hintergrund, dass es halt alles weiß ist und, mhm. das, und wenn ich so drüber nachdenke, ja tatsächlich, auch bei Theaterproduktionen fällt mir spontan jetzt keine Repräsentation für People of Color ein, wo man sagt oh ja, die wurden auch genauso gefördert und wenn das dann auch zu der Kultur dazu gehört, dann hinterlässt es einen sehr bitteren Beigeschmack. Und dann stellt sich zwangsläufig die Frage, hm, ist es denn eigentlich, ist die menschliche Kultur insgesamt so etwas Erstrebenswertes? Also es hat halt ja. Vor- und Widerseiten und ich glaube, es schadet trotzdem nichts, das alles kennenzulernen und das darüber zu reflektieren. Die Frage ist immer, was kann man kennenlernen, wenn man es zu Hause erlebt und was kann man kennenlernen, nur dadurch, dass man an einen bestimmten Ort geht.
0: Ja. Also viele also, Touristen wünschen sich ja immer eine intakte Umwelt und möglichst authentische kulturelle Erfahrungen, aber ich frage mich, wie das in einer Zeit der Globalisierung, wo quasi ich kann in Jakarta genauso meinen McDonald's besuchen wie in Bielefeld und in New York, also die Frage ist halt wo sind eigentlich diese kulturellen Erfahrungen versteckt und warum muss ich überhaupt an einen anderen Ort fahren, wenn ich genauso gut in Hamburg am Steindamm einmal lang gehe und das Gefühl habe, ich bin in Beirut. Also, weil sie eben diese ganzen anderen Menschen da ansammeln und ihre Geschäfte betreiben und ich kann einmal quer durch, äh, ich weiß nicht, alle orientalischen Länder essen. Es gibt ja auch dieses Eat the World, wo du rumrennst und länderspezifisch Sachen isst. Große, große Sache, große Idee. Ähm, aber wenn ich das vor der Haustür habe, warum muss ich dann da eigentlich nur hinreisen und unterstütze ich dann potenziell nicht irgendein Regime mit meinem Tourismus? Und möchte ich das überhaupt? Außerdem möchte ich auch nochmal anführen, also ich bin nicht anti-Reisen, aber immer dieses, ich möchte andere Kulturen erfahren und dann fahren trotzdem gefühlt alle immer nach Malle, <lacht> um ein bisschen Spanien-Feeling zu haben also ich war nur nicht dort, vielleicht ist da noch was Spanisches übrig, aber irgendwie gefühlt ist es doch echt nur, also ich möchte nicht irgendwo hinreisen, wo ich dann nur Deutsche triff und eigentlich nichts von dieser kulturellen Erfahrung habe, also irgendwie erscheint mir das so ein bisschen merkwürdig, das zu tun, aber hm. ich plane ja meine Urlaube sowieso eher so, dass ich niemals Menschen triff. deswegen renne ich meistens im Urlaub ja auch nur im Wald rum, aber ähm irgendwie, ja, Thema Kultur in der Zukunft oder wenn sie das als viel mehr vermischt, vielleicht vermischt sie es ja auch gar nicht mehr durch Corona und jeder kapselt sich so ab und durch Reisebeschränkungen kommt man in einige Länder gar nicht mehr rein und es ist eher dann was Exklusives.
1: Ja, das ist das andere. Also wir sind natürlich heute extrem verwöhnt, was es anbelangt
0: ja, zu reisen, das
1: heißt, weil alles ist sehr zugänglich geworden. Hm. Und das beobachte ich ja auch bei mir selbst und also man ist irgendwie schon in dem Bewusstsein, man würde gerne die ganze Welt erkunden, aber ja. in all seiner Vielfalt und dass man wirklich alles inhaliert, das geht ja praktisch gar nicht und deshalb muss man natürlich bewusst Entscheidungen treffen, was möchte man eigentlich wirklich unbedingt, was möchte man wirklich mal unbedingt gesehen haben oder was sind die Sachen, wo man sagt, oh ja, in meinem Leben möchte ich das einmal, möchte ich einmal dort gewesen sein oder möchte ich einmal eine Buddhistische Zeremonie in Tibet. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Also, aber, also. Aber, aber was, mir fällt jetzt spontan wieder dieses schreckliche Foto ein von dieser Menschenschlange auf dem Mount Everest, die alle anstehen und warten, dass sie die Spitze erreichen können. Man muss sich. Es also geht mir einfach. Es macht mich fertig, wenn ich daran denke. Also, die stehen Schlange, damit sie alle mal zum Gipfel kommen. Wo ist da dieses einmalige Erlebnis? Also, das ist ist es dann eher so, ach geil, ich stelle mich da jetzt hin und warte, bis ich dran bin und dann teile ich das mit ungefähr 50.000 anderen, die dort waren. Früher war das ja nur was Besonderes, aber jetzt ist man halt durch diesen Massentourismus ja, keine Ahnung, einer von vielen. Also ich frage mich ja mittlerweile ganz oft, wenn ich irgendwo an touristischen Orten bin und es wird irgendwo fotografiert, wie oft ist man eigentlich auf fremden Tourifotos drauf? Das ist irgendwie, also gerade was so Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz werden mit Fotos aus dem Internet trainiert, da frage ich mich ja, tauche ich da irgendwann auf, oder es zu wissen, weil ich auf irgendeinem Foto von einem asiatischen Touristen in Rom drauf bin. Ähm, also Also sehr
1: wahrscheinlich ja, sehr wahrscheinlich wirst du auch... <lacht> Fotos auftauchen, nicht nur Der
0: Killer-Roboter ist trainiert durch meine Bilder. Nicht nur
1: durch Touristen und Touristinnen aus Asien, sondern wahrscheinlich von der ganzen Welt, weil ja. wir es möglich gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und ja, vielleicht wird das jetzt durch die neuen Reisebeschränkungen, vielleicht wird das alles wieder ein bisschen exklusiver und dann muss man oder ja ist man gezwungen, noch stärker Entscheidungen zu treffen, was möchte man wirklich und was möchte man nicht.
0: Du ja, hattest das mal noch
1: angesprochen, dass, dass du eigentlich gerne ähm, ja dass du ja eigentlich dich gerne einfach teleportieren würdest.
0: Oh ja, also wenn Beamen erfunden wird, also von wegen hier, dann würde ich einfach sofort rumhopsen, mir alles angucken, mir ein Vermerk machen und dann alles abgraben. Wobei ich würde wahrscheinlich nicht nach Indien reisen. Ähm, Türkei reizt mir überhaupt, ne? Also ich weiß nicht, ich bin ja eher so dieser, dieser Kälte Mensch. Ich würde gerne Schneeregionen erkunden, Eiswüsten.
1: Solange es sie noch gibt.
0: Ja, solange, <lacht> genau. Ich muss mich beeilen. Nee, aber da habe ich hab neulich mal so einen Roman gelesen über eine Frau, die halt äh, diese Architektin und die haut ab in die Antarktis und sie mogelt sie halt da auf diese ähm, Antarktika-Station ein, um sie halt neu zu bauen und bla bla bla. Da dachte ich, Mensch, ja, Antarktis, das wäre mein Urlaubsland und da, so zur Reise hin, das wäre ja schon mal geil, bevor irgendwie alles abschmilzt. Nein, dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Preislich, gut, muss man ein bisschen sparen, aber wäre möglich, aber das ist ja total der Massentourismus. Da habe ich da schon wieder keinen Bock drauf. Also, ich möchte nicht in einer Eiswüste reisen, wenn ich da irgendwie gefühlt mit 40 anderen in so einem Schlauchboot dann sitzen muss. Also, ich weiß nicht, ich bin. <lacht> ich bin nicht fürs Reisen geeignet. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht wenn man es eben nicht mehr so einfach haben kann, vielleicht wird es ja halt dann reizvoller für mich und dann kommt dieser Drang doch wieder verreisen zu müssen. Aber es ist halt ein totales Luxusproblem. Ne? Einige, die können sich es halt überhaupt nicht leisten. Für die ist es halt das Höchste der Gefühle, mit der S-Bahn am Stadtrand in den Strebergarten zu fahren. Ne? Also. Ja,
1: absolut. Das ist ähm, sehr privilegiert. Oder für die Menschen, die es aus einer Not heraus tun, natürlich auch nochmal ein anderer Aspekt des Reisens.
0: Ja. Also, gerade diese, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also, das Ziel der Tourismusbranche sollte ja schon sein, dass man eben die Natur erhält und die Kultur entsprechend schützt. Aber wie ist es eigentlich möglich in der heutigen Zeit? Also, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, es. Wenn man Beispiel Venedig, die leiden ja total unter diesem Massentourismus. Gleichzeitig hört man jetzt, durch Corona war keiner da, das fanden sie abblöd. Also verständlich natürlich. Also da hängt ja wahnsinnig viel Kohle dran. Aber irgendwie hat man doch echt die letzten Jahre anscheinend versäumt, da mal die Weichen richtig zu stellen. Vielleicht ist das durch Corona wieder eine neue Chance, dass man sagt, so, stopp. Das, äh, wir haben jetzt Delfine gesehen, das wollen wir wieder haben. Bitte kommt weniger, keine Kreuzfahrtschiffe. Überhaupt, was ist mit der Kreuzfahrtbranche? Die stirbt doch aus, oder? Oder wird es dann so ein schwimmendes Covid-Zentrum? Ich weiß nicht.
1: Ja, das sind ja auch gleichzeitig die schwimmenden Städte. Also.
0: Ja, ja, eben. Vielleicht. <lacht> Aber jetzt muss man ja immer mitdenken. Es könnte sein, wenn die Verreise, dass äh, die Grenzen dicht werden, dass sie zwei Wochen in dem einen Land und zwei Wochen in meinem Heimatland äh, in Quarantäne sein muss. Also die Frage ist, wie, wie hält sich das, wie lässt sich das so durchhalten und wann hört es wieder auf und gibt es jemals wieder ein Normal, so wie wir es kannten? Ähm, ja. Und ist es überhaupt
1: erstrebenswert, dahin zurückzukehren, was als Normal erachtet wird? <lacht> Also ich bin ja der Meinung, dass, ja. in, dass in dieser ganzen Corona-Situation, ja, das ist eine große Herausforderung. Ich würde es jetzt gar nicht Krise nennen. Ich spreche ja eher immer von Chancen. Ich finde, es hat uns viele Alternativen aufgezeigt, die gar nicht alle so schlecht sein müssen. Und die Frage ist, warum müssen wir denn zu diesem Ausgangspunkt mhm. zurück unbedingt? Also
0: Ja, anscheinend geht es ja doch jetzt Urlauben an... Küste und Alpen und ich weiß nicht wo, im Schwarzwald, was vorher erstmal nicht so auf dem Schirm war. Ja, Also
1: ich finde es ja auch immer ganz schön, an Orte zurückzukehren, also Orte mehrfach zu bereisen. Mhm. Das macht natürlich alles noch viel schwieriger. Also ich kann tatsächlich gar nicht, also mit begrenztem Urlaubsumfang kann ich gar nicht ständig irgendwo Neues hin. Weil durch meine ganze Umzieherei und durch meine binationale Beziehung ähm, gibt es ja so schon so viele Verpflichtungen, wo man irgendwie Kontakte aufrechterhalten möchte. Ich meine, gut, andere verflüchtigen sich auch einfach so. Aber das steckt ja irgendwie schon so einen Rahmen ab, was möglich ist. Hm. Und solange man sich noch in dieser Knechtschaft, die da Arbeit heißt, befindet <lacht> ähm, und nicht ortsunabhängig arbeitet, ist da einfach schon ein Riegel vorgeschoben in gewissen Umfang. Also da geht es ja auch dann darum, die Familie zu besuchen und wenn ich dann dafür halt schon, weil nach Israel kann ich halt nicht mit dem Bus fahren oder mit dem Zug, also wenn ich dahin ja schon fliegen muss, dann überlege ich mir halt dann bei anderen Reisen umso mehr, ob ich da nicht einfach drauf verzichten kann. Also mhm. ich mache ja quasi auch bei allem, was in Europa ist, äh, würde ich ja auch tendenziell einfach mit dem Zug fahren. Mhm. Und es sind natürlich weitergelegene Ziele dann schon wieder ausgeschlossen, weil dann fährt man ja und man möchte auch nicht die ganze Zeit fahren. Also ich finde es irgendwie ganz schön, dass man in einem Zug und also Teleport ist irgendwie eine ganz nette Idee, weil dann könnte man ja noch viel mehr reisen. Aber so wirklich achtsam <lacht> ist es doch auch nicht. Ich meine, dann habe ich ja überhaupt keine Eingewöhnungszeit. Dann ja. kriegt man diesen Übergang gar nicht mit von einem Fleck der Erde zum anderen, sondern es ist einfach nur Bum. Ja.
0: Und genauso schnell
1: bin ich auch wieder zurück in meinem Alltag.
0: Ja. Also, man braucht anscheinend beim Reisen ja immer diesen, diesen Versatz. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von dem, von dem amerikanischen Ureinwohner, der zum ersten Mal mit der Eisenbahn gefahren ist und der nach der Ankunft hat er sich erstmal auf die Gleise gesetzt und er wurde gefragt: Ja, was warum sitzt du denn da jetzt? Ja, er muss warten, bis seine Seele nachkommt, weil ihm diese Zugfahrt viel zu schnell war. Und ich frage mich ja ganz oft, also ich bin tatsächlich auch der Typ, also Flugreisen, auch wenn es nur eine Stunde ist, bis bis da tatsächlich irgendwie mal meine Seele nachkommt. Das Gefühl dauert ewig. Mindestens zwei Tage. Ähm, plus die neuen Eindrücke. Also deswegen reisen, es ist, ist an sich sehr viel Stimuli für mich und dann brauche ich nur mal drei Tage extra, um das zu kompensieren. Aber ähm, für viele ist es ja, auch anscheinend so, dass der Urlaub erst dann losgeht, wenn man am Urlaubsort ist.
1: Und da, da würde ich ist, so auch verneinen, tatsächlich. Ja, eben. Also ich
0: denke ja, dass die Reise dann losgeht, wenn man aus der Haustür geht und nur überlegt, oh Gott, habe ich die Platzen und habe ich alles abgestellt. So, da geht eigentlich die Reise los und äh, für viele, die steigen halt in ihrem Flugzeug landen und dann geht erst der Urlaub los. Aber vielleicht täuscht es. Ihr könnt ja mal dazu sagen, wie ihr eigentlich so verreist und äh, was eigentlich eure Idee von Tourismus in der Zukunft ist. Was ist Naherholung?
1: Und wie seht ihr das denn eigentlich? Also welche Arten von Reisen seht ihr in der Zukunft? Werden die überhaupt noch alle so notwendig sein und werden die noch möglich sein? Oder kollabiert das alles in sich zusammen und alles wird ganz anders? Lasst eure Fantasie freien Lauf.
0: Wir freuen uns auf neue Hinweise, neue Aspekte, alte Aspekte reloaded in der Telegram-Gruppe. Ihr werdet es wieder, wenn ich gute Statistiken finde, über die man sich aufregen kann, werde ich die da reinstopfen. Ich freue mich auf Austausch. Einen schönen den Urlaub wünsche ich euch.
1: <lacht> <lacht> Habt eine schöne Reise, ob digital oder analog. Und dann hoffentlich bis bald. Tschüss.